0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, so schön euch zu sehen. Auch nochmal von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Ähm, super, dass ihr da seid, auch online. Alle Leute in Ansbach und Erlangen. Ey, wir sind eine Kirche gemeinsam unterwegs und wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Jesus ist. Und das ist so unsere Osterpredigtserie. Und äh, letzte Woche hatten wir schon eine starke Predigt gehört zum Thema Jesus ist die Wahrheit. Und heute möchte ich mit uns über das Thema reden: Jesus ist die Fülle. Jesus ist die Fülle. Und bevor ich starte, ähm, das Creative Team hat so herrliche Fly Flyer erstellt, ähm, jetzt für die kommenden Tage. Wir haben den ersten Mittwoch Gottesdienst, aber auch natürlich Karfreitag um 17 Uhr Gottesdienst, Sonntag Gottesdienst. Hey Leute, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der braucht so eine Einladung, okay? Also verteilt die in der Nachbarschaft bei euren Freunden und Kollegen, ähm, weil ehrlich gesagt, wenn wir nicht den Menschen sagen, dass es Hoffnung gibt im Leben, wer dann? Ja? Ähm, und von daher, bitte nehmt die Flyer mit, ladet Leute ein, lass uns Vollgas geben. Und du musst auch nicht denen das Evangelium erklären von A bis Z, sowieso nicht, bring sie einfach mit zur Church, ich mache das schon, ähm, nächste Woche ist Sonntag, nächste Woche ist Sonntag wird der Hammer, also wir einen ganz starken Gottesdienst haben und Jesus feiern und erheben, er ist so gut. Und ähm, jetzt möchte ich mit uns über das Thema Jesus ist die Fülle reden und wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie mal raus, Johannes Evangelium, also wir befinden uns heute nur im Johannes Evangelium, das ist das vierte Evangelium. Und ähm, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Wenn du dabei bist, sag mal, bin dabei. Sehr gut, Halleluja. Und da steht, und das Wort wurde Fleisch. Gemeint ist Jesus, denn Jesus ist das Wort. Er ist das Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, gemeines Johannes der Täufer, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Ja, Denkt darüber mal nach, ja. Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle, sag mal alle, ja, damit sind sogar die Franken gemeint. Hier, wir sind damit gemeint. Alle, wir alle haben aus seiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Jesus ist die Fülle. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen. Kolosser 1, Vers 19. Denn es gefiel Gott in Christus, alle Fülle Wohnen zu lassen. Es gefiel Gott, in Christus, die komplette Fülle wohnen zu lassen. Was das genau bedeutet, da werden wir gleich drüber reden, aber du musst erstmal wissen, Christus ist die Fülle. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, gemeint ist Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hey, und das ist der Hammer. In Christus wohnt die Fülle der Gottheit. Und dann geht es weiter im nächsten Vers. Und ihr seid zur Fülle gebracht in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also Christus ist nicht nur die Fülle, sondern wir sind in Christus auch zur Fülle gebracht worden. Das ist das, was Johannes sagt. Ich wiederhole es noch einmal in Johannes 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen das bedeutet, Christus ist die Fülle, aber in Christus bin auch ich zur Fülle gebracht worden. Und da möchte ich mit uns drüber reden. Also diese Predigt, ich bete, dass sie dein Leben verändert. Und ähm, dafür bete ich jetzt mal gleich, Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Christus, du bist die Fülle. Und ich bete, dass jeder deine Fülle empfängt, der meine Stimme hört, Herr. Bitte verändere unsere Herzen, Jesus. Amen, 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 Amen. Nun, es gibt so ein paar Dinge im Leben, die mache ich überhaupt nicht gern. Das eine ist Möbelstücke zusammenbauen, ja. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht so, aber ich diese Anleitung schon sehe, ne? Würde ich am liebsten rückwärts wieder aus dem Raum laufen. Ähm, aber das, das Schlimme ist gar nicht dieses Zusammenbauen, ne? sondern das Schlimme ist dieses ständige Suchen nach Werkzeug, ja, und das Allerschlimmste ist, wenn du baust und merkst, es fehlt was. Ja, vielleicht hast du schon mal so einen Pax-IKEA-Schrank zusammengebaut, nur um am Ende festzustellen, da fehlt was. ja Diese Wand, die hält ohne diese Schraube nicht. Wo ist diese Schraube hin? Ja, und du suchst die ganze Zeit nach einer Schraube, die Schraube ist nicht da. Ich habe mir sagen lassen, dass es wohl das Schlimmste sein soll für so einen professionellen Puzzler, ich weiß nicht, wer von euch ist ein professioneller Puzzler? Ja? Sind die Leute, ja, come on, 10.000 Teile aufwärts, ja, da blüht mein Herz auf. Und äh, ich habe mir sagen lassen: das Allerschlimmste ist, du ziehst irgendein so Puzzle aus dem Regal, baust da äh, zig Stunden an diesem Puzzle rum, nur um am Ende festzustellen, es fehlt ein Stück. Das ist Katastrophe, oder? Direkt am Auge, ja, dieses Tier, was du da gepuzzelt hast, in der Iris, die fehlt, ja, dieses Puzzlestück. Es ja, sieht jetzt total scary aus. Dieses Puzzle kann ich mir doch nirgendwo hinhängen, oder so? Keine Ahnung, ja. Es ist immer unangenehm, wenn was fehlt. Es macht keinen Spaß und ähm, und suchen nach Dingen, die fehlen, macht auch keinen Spaß. Ich habe das auch manchmal, dass ich unterwegs bin, irgendwo ähm, dienstlich unterwegs bin und und es ist so schön, wenn man wieder nach Hause kommt zur Familie weil man merkt, ohne Familie, hey, da fehlt was. Ja, man kommt zusammen, snuggle, snuggle, ja, Frau, Kind und, und du merkst, ach, wir sind wieder komplett, wir sind wieder zusammen. Das ist ein herrliches Gefühl, aber wenn immer jemand weg ist aus der Family, du merkst, da fehlt was. Nun, Jesus Christus war der erste Mensch, der auf dieser Erde lebte, und der nie ein Gefühl in sich trug von Mangel. Jesus kannte es nicht, was es bedeutet, eine Leere im Herzen zu haben. Jesus lief niemals rum und hat irgendetwas vom Menschen gesucht, damit er sich besser fühlte. Er war niemals auf der Suche nach, nach Anerkennung oder nach Gemochtsein, er war niemals auf der Suche nach Likes. Das war ihm egal. Warum? Weil alle Likes, die er im Leben brauchte, die hatte er von seinem Vater im Himmel bekommen. Der zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und aus dieser Annahme und Identität heraus, aus dieser Fülle heraus, die Jesus Christus war, ist Jesus auf dieser Erde jedem Menschen begegnet. Und ich glaube deswegen, ich meine jetzt sowieso, aber auch damals, ey, es muss so cool gewesen sein, Jesus als dein Freund zu haben. Mit Jesus unterwegs zu sein, weil wenn immer Jesus sich mit Menschen hinsetzte, Zeit mit seinen Jüngern und seinen Freunden verbrachte, es ging Jesus nie darum, dich auszusaugen oder irgendetwas von dir zu bekommen, damit er sich besser fühlte. Sondern ich glaube, wann immer Jesus mit Menschen zusammen war, hat er sich gefragt, wie kann ich das Leben dieses Menschen verändern wie kann ich es bereichern und wie kann ich diesem Menschen dienen? Die Bibel sagt, Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Er ist gekommen, um zu dienen. Warum ist er nicht gekommen, um bedient zu werden? Weil er die Fülle ist. Und aus dieser Fülle heraus ist er jedem Menschen begegnet. Jetzt sagt die Bibel, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind. Und dann sind wir schon gleich bei den Problemen angelangt. Das Problem lautet einfach Mensch. Wir Menschen sind losgelöst, die Schöpfung losgelöst vom Schöpfer, immer defizitär. Da gibt es immer eine Leere und einen Mangel in unserem Herzen. Und es ist völlig egal, in welcher Kultur und in welchem Land du auf dieser Erde unterwegs bist. Der Mensch ist ständig auf der Suche, diese Leere zu füllen. Er würde es so wahrscheinlich selber nie sagen. Aber da gibt es ein Bedürfnis und eine Sehnsucht in dem Herzen des Menschen, die hat Gott dort hineingelegt. Die Sehnsucht nach Gott und nach der Ewigkeit hat Gott in das Herz des Menschen gelegt. Und der Mensch sucht da überall in Esoterik, in Spiritismus, in, in, in Annahme, in Liebe, in Beziehung, in Geld, in, in Macht. Es gibt so viele Dinge. ja. Das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Wir sind richtig gut darin, mit anderen Dingen diese Leere und diesen Mangel auszufüllen, kurzfristig, weil wir ganz schnell auch merken, das funktioniert nicht richtig ähm, und, und sind ständig auf der Suche. Warum? Weil wir nicht erfüllt sind. Das Coole ist, Christus ist erfüllt. Er ist die Fülle. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht worden. Das bedeutet, in der Gegenwart Jesu, wo du einfach merkst, ey, oh, Jesus, du bist die Fülle. Seht und schmecket, oh, wie freundlich der Herr ist. Auf einmal merkst du, wow, da gibt es eine Quelle, die nie versiegt. Da gibt es eine Herrlichkeit, die niemals aufhört. Da gibt es Heilung, da gibt es Annahme, da gibt es Liebe in Christus gibt es alles, wonach sich das menschliche Herz sehnt. Die, die, groß, die großen Probleme, hey die Sehnsucht des Menschen, diese Leere auszufüllen, in Christus hört das alles auf. Wenn der Mensch doch nur wüsste, dass es Christus gibt, wenn der Mensch doch nur wüsste, dass es jemanden gibt, der am Kreuz für ihn gestorben ist, der das Problem der Schuld und der Sünde ein für alle Mal besiegt hat, Oh, wenn der Mensch doch nur wüsste, dass es eine Quelle gibt, der Fülle. Er würde immer wieder zu dieser Quelle gehen. Er würde nie mehr ohne diese Quelle leben wollen, weil er merkt, diese Quelle ist Erfüllung. Christus ist die Fülle. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, über vier Dinge, ähm, was es bedeutet, dass Christus die Fülle ist und alles aus dem Johannesevangelium heraus. Und wir wollen mal ähm, ein Kapitel weitergehen. Also wir haben gerade gelesen in Johannes 1, ähm, dass Christus die Fülle ist, die Fülle an Gnade, die Fülle an Wahrheit. Und jetzt wollen wir uns vier Begebenheiten anschauen, wo wir ganz klar sehen, dass Christus die Fülle ist und was das mit uns tut. Weil stell dir vor, wir, die wir Jesus kennen, wir würden anderen Menschen aus dieser Fülle heraus begegnen. Was macht das mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Was macht das mit uns? Wenn wir merken, wir brauchen nicht mehr Menschen aussaugen, wir brauchen nicht mehr von dir gemocht zu werden, ich bin nicht aus, weißt du, es ist schön, dass es dich gibt, ich, ich wertschätze dich, aber Christus, Christus ist meine Fülle. Christus ist mein Glück. Christus ist meine Freude. Wie, wie verändert das unser Miteinander? Hey, come on, ich liebe meine Frau und ich, ich bin fasziniert von ihr, aber meine Frau ist nicht mein Herr. Meine Frau ist nicht die Quelle meiner Freude. Es ist Christus. Aber wie cool ist es, selbst in der Ehe, wenn wir wissen, hey, jeder schöpft aus dieser Quelle und wir begegnen uns aus dieser Annahme und Liebe, die uns Christus darreicht. Wir begegnen uns. da. Das ist powerful, Leute. Und auf einmal lesen wir in Johannes 2, und wir wollen als erstes darüber reden, Jesus ist die Fülle an Erlösung. Das ist ganz wichtig. Er ist die Fülle an Erlösung. In Johannes 2, also ein Kapitel später, lesen wir über das erste Wunder Jesu. Und come on das erste Wunder, was Jesus tat, war, er wandelte Wasser in Wein. Ist da irgendwer happy drüber? Weil das hört sich, finde ich, so richtig unreligiös an. Das finde ich der Hammer, oder? Ey, unser Gott verwandelt Wasser in Wein. Ich finde es, danke Jesus, danke Jesus. Ähm, es muss der beste Wein der gewesen sein ever. Ähm, und dieses Thema der Fülle zeigt sich bei dieser Hochzeit zu Kana. An dieser Hochzeit, wo Jesus war und die Bibel sagt, dass Jesus auf die Hochzeit kam. Wir wissen nicht so richtig, ob er eingeladen wurde oder nicht. Er ist einfach da und das ist wichtig, aber ich denke mal, er wurde eingeladen. Ähm, aber er hatte jetzt keinerlei Pläne, irgendein krasses Wunder zu performen. Zumindest sagt das die Bibel nicht. Sondern er wurde da so richtig so reingeschubst von seiner Mutter, Maria. Man hatte eher den Eindruck, Jesus ist jetzt einfach mal auf dieser Hochzeit aber Maria, ähm, Maria kam zu Jesus und ähm, schubst ihn mehr oder weniger in dieses Wunder hinein und sagt, ey Leute, egal, was er euch sagt, das tut. Was war das Problem? Das Problem war, dass auf dieser Hochzeit der Wein ausgegangen ist. Und in der jüdischen Kultur ist es ganz wichtig, weil so eine Hochzeit ging mehrere Tage, dass du Wein da hast. Weil kein Wein, keine Party. Kein Wein, keine Freude. Kein Wein. Und du bist ein Loser. Ja, keiner erinnert sich mehr an die Braut. Wenn es heißt, auf dieser Hochzeit gab es keinen Wein mehr. Weißt du noch damals, Schatzi, wo er auf dieser Hochzeit war, wo der Wein ausgegangen ist? Voll peinlich, oder? Wie kann das diesen Leuten passieren? Man hatte Wein. Wein war da, und zwar im Überfluss. Nun, weiß ich nicht, wer das alles weggetrunken hat, aber ähm, sie waren auf der Hochzeit, es gab kein Wein mehr und und das Coole ist, sie riefen Jesus. Das erste Wunder, was Jesus tat. Das aller, allererste Wunder. Es ähm, ist immer gut, wenn wir Probleme im Leben haben, dass, dass wir Jesus rufen. Amen. Okay, wenn du alles vergisst. Johannes 2, Vers 6. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Sagt mal alle, füllt. Füllt. Jesus ist die Fülle. Füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es hin. Nun die Bibel sagt, dass dort sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt waren. Große Krüge und ich weiß nicht, ob du dir manchmal fragst, der aufmerksame Leser fragt sich vielleicht manchmal, wozu braucht es diese Information? Vielleicht geht es ja manchmal so, wenn du fern guckst, ja, mir geht das manchmal so mit meiner Frau, Ja, wenn ich so einen Film gucke, den sie mag, ich immer von dieser 90 Minuten schnulze, der Content, der wirklich Informationen bringt, dauert vier bis fünf Minuten, der Rest ist nur noch ein Ausgeschmücke von all diesen vier bis fünf Minuten Informationen. Man redet über den heißen Brei herum, man sieht lauter Landschaften und das ist alles herrlich. So, davon leben ja Schnulzen. Aber man kann manchmal auch die Bibel lesen und sich denken, ja, wozu? Come on! Wozu? Sechs, sechs Wasserkrüge, äh, lass es neun sein, lass es elf sein, lass es sechzehn sein, ist doch, ist doch Schnurzpiep egal, wie viele Wasserkrüge. Nun, wir glauben ja, dass die Bibel inspiriertes Wort Gottes ist, dass es die Richtschnur ist unseres Lebens, und dass alles, was in der Schrift steht, relevant und wichtig ist. Okay, danke. Du musst nicht Amen sagen, wenn du es nicht so findest. Aber wenn du manchmal d'accord gehst, darf man auch gerne mal Amen sagen. Und in der Bibel und besonders im Johannesevangelium wird nichts einfach so hingeschrieben, so nach dem Motto, ja für dieses Kapitel muss ich auf 3400 Wörter kommen. Sonst wird sonst es sonst wird's redaktionell nochmal überarbeitet und ich kriege Stress mit dem Heiligen Geist. Also ich muss auf eine gewisse Wortzahl kommen und damit ich auf eine gewisse Wortzahl komme, bringe ich halt so ein paar unnötige Informationen mit rein. Das ist Quatsch. Alles, was hier steht, ist wichtig. Also es ist wichtig, dass hier steht, es sind sechs Wasserkrüge. Warum? Weil ein, in, in, dem, in dem Leben eines Juden es gibt sowas, das heißt auch im Bereich der Theologie, so hebräische Zahlen-Numerologie. Also es gibt eine ganze Theologie dahinter, die besagt, dass jede Zahl für etwas steht. Das kennen wir so aus dem Deutschen nicht, aber ein Jude denkt anders. Für Juden sind Zahlen sehr wichtig, weil eine Zahl symbolisiert etwas, besonders in der Bibel. Also in einem hebräischen Denken ist es so zum Beispiel, dass die Zahl 6 ist eine wichtige Zahl und die Zahl 6, sie symbolisiert den Menschen. Sie steht für den Menschen. Sie steht für Menschlichkeit. Ähm, am sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen. Und als der Mensch kam, kam auch die Sünde in die Welt. Ähm, sie symbolisiert die Sünde und den Menschen. Und sie symbolisiert den Versuch des Menschen, aus seiner eigenen Kraft heraus zu Gott zu kommen. Die Zahl 6 ist deswegen wichtig, weil ähm, hier stehen sechs Wasserkrüge. Das bedeutet, diese Wasserkrüge, diese sechs Wasserkrüge, sie sind ein Symbol für dein Leben und für mein Leben. Wir sind diese Wasserkrüge und wir sind leer. Du und ich, wir sind leer. Wir haben diese Leere in unserem Herzen. Aber das Schöne ist, es gibt eine siebte Quelle, Christus. Diese Wasserkrüge Sie standen nicht einfach nur da, sondern auf einmal passierte etwas. Derjenige, der sagt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, steht auf einmal vor diesen Wasserkrügen. Und du und ich, wir sind diese Wasserkrüge. Und Christus steht vor uns und auf einmal sagt er, füllt diese Wasserkrüge bis oben hin. Und das ist das, was Christus tut. Er füllt leere verzweifelte, mangelhafte Menschen bis oben hin. Die Zahl 7 ist die wichtigste Zahl, die es überhaupt gibt. Die Zahl 7 ist die Zahl der Fülle. Es ist die Zahl der Gottheit. Es ist die Zahl der Vollkommenheit. Okay, es ist so wichtig, die Zahl 7, da gibt es ganze Bücher drüber, spielt in dem Evangelium des Johannes eine riesengroße Bedeutsamkeit. Es gab sieben Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen. Es gab sieben Wunder, die er tat. Es gibt sieben Aussprüche am Kreuze Jesu. Es gibt sieben Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Das ist alles kein Zufall. Warum? Weil die Zahl 7 ist die Zahl der Fülle. Und Johannes möchte mit seinem Evangelium dem Leser eins klar machen, Christus ist die Fülle. Und du und ich, wir sind diese Wasserkrüge. Und Christus möchte unser Leben füllen und zwar bis oben hin. Er möchte, dass unser Leben überfließend ist. Und diese Wasserkrüge wurden gefüllt bis oben hin. Sie wurden zum Speisemeister gebracht und während sie zum Speisemeister gebracht wurden, wurde aus dem Wasser Wein. Und das ist das Evangelium. Das ist das, was Christus mit unserem Leben machen möchte. Er möchte uns reinwaschen durch sein kostbares Blut. Er möchte uns all unsere Sünden und all unsere Schuld vergeben. Und wenn du heute hier sitzt im Gottesdienst, lass mich dir sagen, es gibt keinen Wasserkrug, der zu leer ist, zu verkorkst ist, zu alt ist, den Christus nicht füllen kann, reinigen kann waschen kann durch sein Blut und ein, es gibt kein Leben, was er nicht wiederherstellen kann. Du musst es wissen. Christus ist die Fülle. Er ist die Fülle an Erlösung. Er ist die Fülle an Erlösung und aus seiner Fülle haben wir Empfang. Wir lesen weiter in Johannes 4 ähm, über das Thema, Jesus ist die Fülle an Liebe. Er ist die Fülle an Liebe. Und wir lesen in Johannes 4, Vers 16 bis 18, dass Jesus in Samarien war und auf einen Berg ging, um dort einer Frau zu begegnen. Wiederum eine Begegnung Jesu mit einer Person, die er für immer verändert. Vers 16, Jesus spricht zu ihr. Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Also Jesus Jesus musste durch Samarien reisen, weil er diese Frau sah und er hat prophetisch in ihr Leben hineingesprochen. Und er fragt sie, hey, wo ist dein Mann? Ich habe keinen Mann. Ja, stimmt. Fünf Männer hast du gehabt und den sechsten Mann mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist auch nicht dein Mann. Und wieder sehen wir die Zahl 6, die Zahl der Sünde, die Zahl des Mangels und der Menschlichkeit. Und das Coole ist, auf einmal kommt ein siebter Mann, Christus, in ihr Leben. Ein Mann, der für immer ihr Leben verändert. Und auf einmal merken wir, diese Frau, sie hatte einen Mangel. Einen Mangel an an Liebe. Und wo hat sie diese Liebe gesucht, in Beziehungen zu Männern? Sie hatte den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten, mit dem sie jetzt gerade ihren Zahnputzbecher teilt. Das ist auch nicht ihr Mann. Aber ich bin auf der Suche nach Annahme. Wo ist ein Mann, der mich liebt, wie ich bin, der mich annimmt, wie ich bin? Wo ist ein Mann, der mich sieht, wie ich bin und der diese Leere meines Herzens ausfüllt? Und man muss sagen, liebe Frau, liebe Frau, Du kannst weiter suchen, aber du wirst es nicht in so einer Art von Mann suchen, sondern da ist ein Mann, dein siebter Mann Christus, der ihr jetzt gegenübersteht und auf einmal erlebt sie eine Fülle an Liebe und Annahme, das hat sie vorher noch nie erlebt in ihrem Leben. Auf einmal merkt sie, da ist ein Mann, der mich sieht, der mich liebt und die Bibel sagt, dass das Leben dieser Frau durch diese Begegnung mit Christus für immer verändert wurde. Hey Church, ich möchte euch sagen, Christus möchte nicht nur deine siebte Quelle sein, er möchte auch dein siebter Mann sein. Er möchte jeden Liebeshunger und Mangel deines Lebens erfüllen. Er möchte in dein Herz kommen. Hey, in Christus hat der Liebesmangel der Menschheit ein Ende. In Christus bin ich geliebt und angenommen. Ich muss nicht länger suchen in allen möglichen Zeugs, sondern ich darf zu Jesus kommen, und auf einmal merke ich, wow, ich bin angenommen und geliebt wie noch nie in meinem Leben. Als ich Jesus aufgenommen habe in mein Herz und gesagt hat, Jesus werde du mein Retter und Erlöser. Hey, ich lass mich dir sagen, es, es lief eiskalten Rücken runter. Ich habe eine Liebe gespürt. Das habe ich mein ganzes Leben noch nie erlebt. Eine Annahme erlebt. Und ich wusste und ich wusste, oh, endlich, ich bin angekommen. Ich muss nicht länger suchen. Ich habe alles, was ich brauche, in Jesus. Ist irgendwer dankbar, dass Jesus unseren Liebesmangel ausfüllt? Ist irgendwer dankbar? Come on. Hey, lass mich dir sagen, such, such nicht bei Menschen. Komm zu Christus. Er liebt dich. Er ist nicht da, um dich zu richten. Er ist da, um dich zu retten. Er ist dein siebter Mann. Hey, was macht das mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir anderen Menschen begegnen aus dieser Liebe heraus, die wir in Jesus erlebt haben? Wie würden wir miteinander umgehen? Ich glaube, das würde alles verändern. Er ist der Freund, nach dem du dich sehnst. Das Dritte ist, Jesus ist die Fülle an Frieden. Gleiches Kapitel, wiederum Johannes möchte dem Leser klar machen, dass Jesus die Fülle ist. Und wieder nennt er interessante Zahlen. Und Jesus begegnet in dieser Geschichte einem Offizier, dessen Sohn krank war. Johannes 4, Vers 49 bis 50. Der königliche Beamte spricht zu ihm. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm. Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Nun, dieser Offizier wendet sich hier an Jesus. Und er geht zu Jesus und sagt, Jesus, mein Sohn ist todkrank. Jesus? ich brauche dich, ich brauche deine Eingreifen, Jesus, ich, ich brauche deine Hilfe und Jesus sagt zu ihnen, hey, mach dir keine Sorgen, dein Sohn ist gesund, geh nach Hause und ehrlich gesagt, als Leser würde mir das reichen, ich würde sagen, Hammer, Jesus hat diesen Sohn gesund gemacht und auf einmal fügt aber Johannes etwas ein, was eine, so eine additional information ist, etwas Zusätzliches für den Leser. Denn die Kamera, sie bleibt nicht bei Jesus, sondern sie schwenkt rüber zu dem Offizier, der nach Hause geht, der seinen Sohn sieht, der lebendig und gesund ist und der sich bei seinen Dienern erkundigt. Eigentlich eine Information, die unnötig ist, aber Johannes bringt sie rein und er fragt, wann ist der Junge gesund geworden? Und er sagt, gestern, in der siebten Stunde, das wäre 16 Uhr, immer 7 plus 9 Uhr morgens, 16 Uhr, zur siebten Stunde. Ich meine, warum nicht in der achten Stunde, in der neunten Stunde, in der sechsten, in der fünften Stunde, warum in der siebten Stunde? Weil die siebte Stunde, sie sagt dir und sie sagt mir, dass Jesus spätestens immer rechtzeitig kommt. Die siebte Stunde sagt mir, dass Jesus meine siebte Stunde ist. Er ist er ist er, er ist der Gott, der rechtzeitig kommt. Ich muss mich nicht stressen. Ich muss nicht mitmachen mit diesem schneller, höher, weiter, besser, überholspur. Ich muss Menschen etwas beweisen, wenn du nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, die richtigen Fragen stellst und die richtigen Menschen sprichst. Und ich spüre im Geiste, sind viele Leute so drauf. Du denkst, ich muss die richtigen Connections machen, ich muss die richtigen Leute treffen. Lass mich dir was sagen, du hast Jesus Christus getroffen, besser geht's nicht. Er ist deine siebte Stunde. Hör auf, dich zu stressen. Hör auf, nach rechts und links zu schauen. Du bist in Christus zur Fülle gebracht. Er ist deine siebte Stunde. Er ist dein siebter Mann. Er ist deine siebte Quelle. Und ich bin so dankbar und ich möchte das hineinsprechen, wirklich in dein Leben. Vertraue Gott, vertraue seinem Timing, vertraue seinem Plan und ich möchte wirklich mit dieser Zuversicht im Leben unterwegs sein und sagen, Herr Jesus, danke alles, wozu du mich berufen hast. Es wird passieren in Jesu Namen. Alles, Jesus, was du geplant hast, alle Werke, die du vorbereitet hast, Jesus, sie werden passieren. Aber Jesus, ich möchte mich nicht stressen lassen. Ich möchte mich nicht irgendwie irgendwas reinschubsen lassen, reindrücken lassen. her, sondern hilf mir, diesen Shalom, diesen Frieden zu bewahren in meinem Herzen, in, in dem Wissen, Jesus, dass alles, was du vorhast, mit meinem Leben passieren wird. Hey, wie cool wäre das? Wenn wir, wenn wir in dieser Ruhe gehen, wie cool wäre das, wenn wir, ehrlich gesagt, wir Christen, wir sollten die friedlichsten und gelassensten Menschen auf dieser Welt sein. Es ist nicht Gottes Wille, dass, dass, dass Christen hier rumrennen, wie so, keine Ahnung, Ecstasy, Hummeln, ja, von einer Blüte zur nächsten, schnell auf der Suche nach irgendwas. Hey, sondern lass es, lass doch Gottes Gottes, Gottes Ruhe in dein Leben hineinkommen. Ich weiß, es ist leicht gesagt. Aber alles, was es braucht, ist, aus seiner Fülle habe ich empfangen. Ich empfange Jesus, du bist meine siebte Stunde. Und ich brauche ich brauch äh, brauch mich nicht, nicht irre machen. Für, für, einige von euch, ihr seid auf Partnersuche und ihr denkt, ach, die Hochzeit season geht bald wieder los. Und du hast gar keinen Bock mehr auf die ganzen Hochzeiten, wenn ihr denkst, alle heiraten. Nur ich finde keinen. Vertraue Jesus. Er ist deine siebte Stunde. Lass dich nicht irre machen von irgendwelchen, Kürre machen, irre machen auch nicht, von irgendwelchen von irgendwelchen Dingen, sondern vertraue Jesus. Und ich wirklich, das ist wirklich eine Geist, das ist nicht nur eine Theorie, das ist eine geistliche Realität. Sagen Jesus, danke, du bist meine siebte Stunde. Und das Letzte, und da möchte ich abschließen, Jesus ist die Fülle an Versorgung. Die Fülle an Versorgung. Und wir lesen weiter in Johannes 6. Wiederum, Johannes möchte dem Leser klar machen, Jesus ist die Fülle. Und da lesen wir, dass Jesus 5000 Menschen speiste. Es waren wahrscheinlich noch viel mehr, Frauen und Kinder mitgerechnet. Und ähm, ehrlich gesagt, Jesus hätte diese 5000 auch anders sättigen und speisen können. Er hat es in der Wüste mit drei Millionen Israeliten auch schon anders gemacht. ja Chicken Nuggets vom Himmel. ja. Jesus hat Jesus hat seine Möglichkeiten, aber das Coole ist, unser Herr ist immer anders, weil er möchte, dass wir abhängig sind von ihm, von seinem Wirken, von seiner Stimme. Und ähm, anstatt einfach Essen vom Himmel zu regnen, erwählte sich Christus einen sehr außergewöhnlichen Kandidaten. Johannes 6, 8 bis 9. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der hat fünf Brote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Ich, wenn ich das mal lese, ich denke mir mal, hey, dieser kleine Junge, der wurde wahrscheinlich von seiner Mutter zur Jesus-Crusade geschickt und hat gesagt, hey, Jesus ist da, riesen Freiluftversammlung, tausende Menschen sind dort. Hey, geh mal hin und schau mal, was dieser Jesus zu sagen hat. Ja, dann... Hat sie den E-Pack gepackt, irgendwie, ja, Eastpack gibt es das noch, ja, ich bin ja so 90er, aber ähm, so, hat sie den Rucksack gepackt mit so mit einer, mit einer Brotdose, fünf, fünf kleine Brote rein, zwei kleine Fische rein, komm, auf geht's, geh schon mal, ja, und, und schau dir mal diesen Jesus an, ich habe viel von ihm gehört. Und äh, wenn es abends wird, dann kommst du schnell nach Hause und erzählst mir. Gesagt, getan, gepackt, der Junge geht los. Ich kann euch richtig vorstellen, ne? es wird immer später, Jesus predigt. Die Leute werden berührt, geheilt. Dieser Junge, wahrscheinlich selber total berührt von der Liebe Jesu, geht einfach nicht nach Hause, es wird immer später, und auf einmal heißt es ja die Menge hat Hunger. Ey, ein Riesenhunger. Was sollen wir machen? Ich kann mir mal schon die Jünger vorstellen, wie die so die, die Menge scannen. ja Und dann sehen sie auf einmal den Jungen, wie er so seine Tupperdose rausholt. Und wahrscheinlich Petrus zu seinem Bruder Andreas sagt, da, ah, da, hol dir den. Andreas, rennt schnell hin, ja. Was hast denn du da? Gib mal her. Es ist nicht viel. Andreas nimmt die fünf Brote, zwei Fische, rennt damit zu Jesus und sagt, Jesus... Alles, was wir haben, ist in diesem Rucksack gewesen von diesem kleinen Jungen. Das haben wir jetzt mal weggenommen. Ähm was, was ist so wenig für so viele Menschen? Was ist so wenig für so viele Menschen? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, beim Lesen des Textes, und ich glaube, das hast du, weil du bist ja mein kleiner Hobbytheologe, aufmerksamer Leser, Warum waren es eigentlich keine vier Brote und fünf Fische? Warum keine drei Brote und drei Fische? Warum sind es fünf Brote und zwei Fische? Hast du schon mal fünf und zwei addiert? Es ist alles absichtlich so. Weil Johannes dem Leser sagen möchte, 5 plus 2 macht 7. Jesus ist die Fülle. Und egal wie wenig es ist, was du in seine Hand legst, wenn du es in seine Hand legst, wird es immer vermehrt. Jesus ist die Fülle an Versorgung. Was immer wir in seine Hand legen, vermehrt er. Aber wir müssen es in seine Hand legen, auch wenn es wenig ist. Und weißt du, das ist nicht nur im Bereich Finanzen so, sondern es ist in, auch im Bereich deiner Begabung so. Bei dieser Junge, die Jünger hätten sagen können, hey, es sind nur fünf Brot und zwei Fische. Aber was immer wir abgeben und loslassen und Jesus überlassen, wird er gebrauchen, um Massen damit zu versorgen. Und wenn du hier sitzt, und ich spüre das, hier sind Leute, die sagen, was kann ich schon geben? Ich habe nicht viel, ich bin nicht viel. Ich, du, du schaust vielleicht auf deine Begabung, vergleichst dich mit anderen und sagst, was kann ich schon im Reich Gottes bei, hineinbringen? Hey, lass mich dir sagen, es ist eine Lüge. Du brauchst gar nicht viel. Alles, was es braucht, ist gehorsam. Alles, was es braucht, ist das bisschen an Begabung, was ich habe, gebe ich Jesus. Und er wird es tun. Und weißt du, Jesus ist in der Lage, mit dem bisschen Begabung, was du und ich haben, er ist damit in der Lage, Tausende zu sättigen. Und wie wichtig ist es, dass wir sagen, Jesus, die Talente und die Gaben, die du mir geschenkt hast, die möchte ich einsetzen für dein Reich. Du musst deinen Platz finden in der Kirche, du musst deinen Platz finden im Leib Jesu. Und du und ich, wir sind dazu gerufen, unsere Talente reinzubringen. Bring deine fünf Brote, bring deine zwei Fische hinein ins Reich Gottes und sehe, wie Jesus Christus ist 30, 60, 100-fältig vermehrt. Hey Leute, deswegen unter anderem haben wir Next Steps. Weil wir sagen, hey, Jesus hat dich begabt. Jesus hat Talente in dein Leben gelegt, aber bitte verbuddel sie nicht. Sondern setze sie ein für sein Reich, und sehe und staune, was Jesus mit dem tut, was du ihm gibst. Komm heute zu Next Step, Schritt eins und sag, ich ich komme einfach, weil ich möchte meinen Platz finden und und ich möchte ich möchte das geben, was Jesus mir geschenkt hat. Fünf Brote, zwei Fische. Jesus ist die Fülle. Er ist die Fülle an Versorgung, er ist die Fülle an Frieden, er ist die Fülle an Liebe und er ist die Fülle an Erlösung. Und du und ich, wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Hey, die Bibel sagt, und damit möchte ich abschließen, sie sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Was machen wir jetzt damit? Christus ist die Fülle, aber wie, wie, wie leben wir das praktisch? Die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Wie empfängt man? Im Glauben. Nur im Glauben. Und ehrlich gesagt, empfangen ist eigentlich nicht so schwer, oder? Wenn dir jemand ein Geschenk gibt, alles was es braucht ist, ein offenes Herz, eine offene Hände und sagen, Danke, danke, ich nehms, ich nehms. Und ich glaube heute sind Leute im Gottesdienst, die sagen: Ich nehms, Herr, ich empfange deine Liebe, Herr, ich empfange deine Güte, Herr, ich empfange deine Versorgung, deine Vergebung, ich empfange dein Blut, was mich reinwäscht von all meiner Schuld. Alles, was es braucht, ist im Glauben zu sagen: Jesus, ich empfange. Aus deiner Fülle empfange ich heute alles, was ich brauche. Du gibst mir alles her und dafür danke ich dir. Ich lade dich ein, einfach mal die Augen zu schließen, dort, wo du gerade sitzt. Und, und dass du einfach jetzt sagst, dort, wo du sitzt, sagst, Jesus, ich empfange von dir ich empfange. Du stillst meinen Liebesmangel. Danke, Herr. Ich brauche mich nicht mehr selbst versorgen, Jesus. Du versorgst mich. Danke, Herr. Ich bin nicht mehr auf mich selbst geworfen, sondern, Jesus, ich bin auf dich geworfen. Ich brauche mich nicht mehr vergleichen. Ich brauche nicht mehr nach Annahme zu dürsten von Menschen, sondern, Jesus, ich bin in dir zur Fülle gebracht. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, schau in seine Augen. Seine Augen voller Liebe, voller Feuer. Für dich, für dich, für dich. Er liebt dich. Empfange, trinke, trinke von dem Wasser des Lebens. Trinke, trinke, trinke. Danke Jesus, danke Herr. Wir empfangen von dir Jesus, denn du bist die Quelle des Lebens. Sag Jesus, ich empfange von dir. Herr, wir empfangen deinen Geist. Du füllst uns, Herr. Du füllst uns. Komm, Herr, und fülle diesen Tempel. Fülle ihn, Herr, mit der Herrlichkeit des Herrn. Oh, Jesus, danke. Hier sind doch einige Menschen heute, ihr lebt, ihr lebt noch ohne Jesus. Heute kannst du die Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben, Jesus. Und ich will dir sagen, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und weil er lebt, ist er auch erlebbar. Du kannst ihn erfahren. Du kannst ihn erleben, wie er dein Herz reinigt, wie er dir diesen Rucksack der Schuld abnimmt und dich in seine Freiheit führt. Und wenn du das gerne möchtest heute und du sagst, ja, Pastor, ich möchte heute, dass Jesus mir vergibt. Ich, ich, ich bemerke und spüre meine Schuld auch, aber ich möchte, dass Jesus mich heute reinwäscht durch sein Blut und mich neu macht. Hey, dann brauchst du dafür nicht hier nach vorne kommen oder aufstehen, sondern du kannst da an, an deinem Platz Jesus jetzt einladen, in dein Leben zu kommen, durchs Gebet. Du kannst einfach diesen Schrei in deinem Herzen so haben. Sag, Jesus, bitte komm jetzt. Bitte komm in mein Leben, Jesus. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Ich möchte nicht mehr ohne dich sein, Herr. Und ich möchte gerne für dich beten, einfach dort, wo du bist. Und während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben und du möchtest heute diese Entscheidung treffen. Vielleicht zum allerersten Mal oder hast du diese Entscheidung mal vor langer Zeit gefällt, aber du bist seitdem ohne Jesus gelaufen, aber heute möchtest du zurückkommen zu Jesus. Hey, dann heb doch mal eben deine Hand, damit ich weiß einfach, für wen ich bete von dir vorne. Wer ist heute alles da? Heb einfach deine Hand hoch. Sag mal, Jesus, hier bin ich. Danke, danke, danke. So viele Hände. Wer ist alles da? Sag, Jesus, rette mich heute. Rette mich, Jesus. Führe mich in deine Fülle. Dankeschön. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir für jede Hand, die hochgegangen ist. Und einfach dort, wo du bist. Vielleicht magst du mit mir zusammen beten. Bete lieber Herr Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Und bitte mach mich neu. Amen. 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 Preis den Namen Jesus. Hey, wir sind in Jesus zur Fülle gebracht.